0: China verstedelijkt in een razend tempo. Sinds 1980 zijn er elk jaar gemiddeld 16 miljoen mensen van het platteland naar de stad getrokken. 16 miljoen mensen, elk jaar. En dus stampt de overheid er de ene na de andere stad uit de grond. Maar denk aan steden als Zoetermeer, Lelystad of Amsterdam Zuidoost. En je weet dat het best lang kan duren voor een gebied met duizenden nieuwe huizen ook echt een stad wordt. In deze aflevering daarom de vraag, zijn die nieuwe uit de grond gestampte Chinese steden goede plekken om te wonen? Mijn gasten in deze aflevering zijn Brechtje Sprewers, sinoloog en architect, en Marcus Appetzeller, oprichter van MLA+. Een architectuur- en stedenbouwkundig bureau met vestigingen in onder andere Nederland en China. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Eerst maar eens even Marcus, want je hebt dus twee plekken in China waar je zit. Mm-hmm. Shenzhen, dat is uh, naast Hongkong hè, zo'n Precies. beetje, maar dan in Net China. Net de grens
1: van, uh, van Hongkong.
0: Uh, En dat is de grote plek, vertelde je vlak voor de de opname starten... waar jullie echt de meeste opdrachten binnenhalen? Ja,
1: op dit moment wel. Omdat het daar een enorme ontwikkelingsdynamiek uh, uh, plaatsvindt. Kijk, het is niet alleen maar Shenzhen... maar het is eigenlijk een een hele stadsregio wat daar aan ontstaan is. Eigenlijk de grootste op aarde in de toekomst. uh, Van iets van 140, 180 miljoen mensen. Het gaat van Hongkong tot Macau. Dat hele uh, rivier, uh, delta van de uh, Parelrivier... is eigenlijk één grote stad aan het worden. Dus dat is een ongekende dynamiek. Zoals en nu één grote mens, bouwput nooit Eén
0: grote bouwput op het ogenblik?
1: Ja, nou, één grote bouwput, maar ook behoorlijk veel stad uh, uh, nu al. Dus het is, uh, is niet zo dat daar niks is en nu een stad langzamerhand is. Dus daar is in de afgelopen dertig jaar heel
0: veel uh, ontstaan. Ja. En Bregje, je hebt ook gewerkt bij het bedrijf van Marcus, dus jullie kennen elkaar uh, ook in China. Heb, heb je ook, want je bent sinoloog, heb je dan klopt. bij hem in het kantoor in Shenzhen gezeten?
2: Ja, ook. Uh, ik vloog daar ook vaak heen, dus uh, ik was wel meer de basis in Rotterdam. Uh, en ik ging toen een uh, periode elke maand ongeveer naar Shenzhen toe, ook om daar uh, nieuwe opdrachten te verkrijgen.
0: En de andere plek was uh, Shanghai. Ja, klopt dat Shanghai ja. klinkt als een hele grote dynamische plek. Maar dat is niet de plek waar het nu gebeurt, kennelijk.
2: Qua stedenbouw begint, is, gebeurt het inderdaad op het moment veel meer uh, in Shenzhen. Ik denk ook, dat kan ook wel komen door de invloeden van uh, Hongkong. Uh, dat is natuurlijk al een, een stad uh, die, die in sommige punten wat verder was vroeger. Nu zie je dat Shenzhen eigenlijk uh, Hongkong op heel veel punten juist voorbij streeft. Uh, maar ik denk dat die invloeden en ook dat het wel een stukje, ook als sinoloog gezien, uh, zie ik dat ook wel, dat het een stukje verder van Beijing, van het politieke centrum af is. Waardoor de, de lokale overheden ook veel meer vrijheden hebben. Ook om het stedenbouwkundig... Uh, anders aan te pakken eigenlijk dan in uh, Beijing of in. Uh,
0: Die regio kan gewoon meer.
2: Klopt, yep, klopt. Zeker weten. Ja. En
0: is het ook misschien om, ze waren redelijk afhankelijk van Hongkong. Hongkong was sowieso een probleem aan het worden in de afgelopen jaren. Om dan te denken: daar in de buurt houden we iets wat nu groot moet worden, in, misschien wel om Hongkong afbodig te maken.
1: Nou, dat is een proces die langer gaande is. Kijk, wat ja. nu in Hongkong speelt... dat is natuurlijk, uh, als je over stadsontwikkeling denkt... toch een best korte tijd... waar die problemen daar al... Uh, 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 problemen spelen. Dus, maar moet gewoon zien hoe de Chinese ontwikkeling... Uh, uh, um, in de afgelopen 30 jaar gelopen is. En dat is allemaal in Shenzhen begonnen. Daar hebben ze voor de eerste keer de vrije markt gewoon getest. Dus dat is eigenlijk altijd uh, zo'n... zo'n plek waar nieuwe concepten... gewoon het eerste kwamen... uh, in China. En dat is voor een goed deel... nog nog steeds zo. Wat we zien is dat... heel veel concepten in de stadsontwikkeling... voor het eerst in Shenzhen gewoon... uh, uh, komen en dan langzamerhand... uh, naar de andere steden... uh, gaan. Dus... Um, meestal met zo'n verschil van twee, drie tot vijf jaar, dan zie je dat wat in Shenzhen
0: nu al gebeurt, in Shanghai of in Beijing ook, uh, ook gebeuren. En als ik mijn stereotype beeld van uh, die nieuwbouw in China even gewoon voor de geest haal, dan zie ik ogenblikkelijk die leegstaande uh, nieuwbouwsteden waar helemaal niemand in woont, of bijna niemand. Uh, dan vraag je ook meteen af waarom doen ze dat en waarom bouwen ze niet gewoon een uitbreidingswijk erbij. Is, is dat iets wat ze doen?
2: Het is een, een hardnekkig beeld in de media, denk ik. Ja, daar heel, ja, heel ben ik het maar meteen aan het
0: begin hebben we het gehad.
2: Leeg steden zijn. Uh, wat je ziet in China is dat huizen worden heel vaak gezien... ook als een belegging, ook gewoon voor mensen die in, in de stad wonen eigenlijk. Uh, omdat ze niet zo heel veel vertrouwen hebben in de bank uh, in China. Uh, dus al die huizen zijn vaak al verkocht... Uh, door ouders voor hun kinderen... of of, of door andere mensen. Uh, Maar ze wonen daar nog niet. Omdat er bijvoorbeeld eerst nog een een supermarkt bij moet komen... of nog een een, een, een commercieel centrum eigenlijk. Uh, Om het daar
0: leefbaar te maken.
2: Precies, inderdaad. precies. Dus het is helemaal niet zo dat er uh, nu duizenden... leegstaande steden in China zijn. Dat is niet het uh, geval. Maar er zijn
1: wel een aantal... Die, die echt leeg staan. Maar dat is ook, zijn ontwikkelingen die zijn door de overheid gestuurd... dat ze op een bepaalde plek gewoon een ontwikkeling wilden hebben. Ook om een soort economische balans in China gewoon te houden. Het gaat allemaal heel erg naar de kust toe. Er waren pogingen om het dat, dat binnenland uh, van China... en de westerse uh, regio's eigenlijk uh, sterker te ontwikkelen. En daar worden dan zo uh, uh, steden eigenlijk... Uh, um, um, ja, gebouwd, zonder dat er echt een, een markt voor was. Ik, volgens mij hebben ze daar de lessen van uh, geleerd. En dat gebeurt nu eigenlijk in, uh, in veel uh, minder mate... of eigenlijk helemaal niet meer.
2: Dus ook het voordeel van het, of het, ja, het, voordeel van het uh, Chinese politieke systeem... dat je vooruit kan plannen, heel ver... In Nederland wordt elke keer het bestuur veranderd. Elke uh, zoveel jaar komt er weer een nieuw bestuur in de stad, maar ook in het land. Uh, terwijl China blijft altijd hetzelfde. Dus uh, wat je ziet is dat ze daar echt uh, voor 10, 15, 20 jaar langetermijnplannen kunnen maken. En dan is op zo'n manier eigenlijk die, uh, het land kunnen ontwikkelen. De maar stad.
0: klopt het dan ook dat wij hier vooral op de vraag plannen en dat ze in China misschien meer op het aanbod plannen? Zorgen we er nou, daar willen we dus een industriegebied ontwikkelen. Daar moeten dus mensen bij wonen, hebben we dus flatgebouwen bij nodig?
2: Ja, precies, inderdaad. Ja, met een, een soort. Een maar masterplan. dat betekent niet dat er
0: vraag komt. Uh, het kan misschien nog steeds wat blijken. Nou, die lege steden zijn er wel.
2: Wat wel een feit is dat er wel heel veel mensen nog naar de stad blijven trekken. En dat zal ook alleen maar toenemen. En vooral dus inderdaad, wat Mark ook zei. Het binnenland uh, waar, waar uh, nog niet zo verstedelijk is als in de, in de, in de Oostkust of aan de Oostkust. Uh, zie je dat die vraag, dat die mensen komen daar sowieso nog wel
0: komen? Wanneer is dit eigenlijk begonnen, die verstedelijking?
2: Wat je denk ik ziet is vanaf de, uh, ja, 1949 toen Mao Zedong aan de, de macht kwam in China. Uh, toen werd eigenlijk heel erg het, het stad en het platteland werd heel erg gescheiden van elkaar... Uh, in allerlei opzichten. Dus de stad, uh, wat mensen ook toen zeiden... of wat, wat je leest ook in, in, in een wetenschappelijk artikel... is dat de stad was eigenlijk een evil place uh, of consumption. Dus echt een, 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 slechte, een, een slechte stad. Uh, dus dat werd alles werd gescheiden. Dus ook politiek gezien, maar ook uh, sociaal gezien. Dus de stad was heel iets anders dan het platteland. En dan zie je dus ook inderdaad, inderdaad in de jaren tachtig... Uh, opende China zich meer, uh, begon die trek naar de stad. En dan zie je ook dat dat eigenlijk allerlei uh, problemen ook oplevert. Dat dus die twee systemen samenkomen.
0: Maar waarom wilden die mensen naar de stad als dat de plek... Van verderf was.
2: Uh, uiteindelijk was het toen, door jij net aan. Geld.
0: geld, geld uh, want geld, daar ja, kan inderdaad. je geld verdienen. Goed geld, geld wonen. En, kansen. Ja.
1: Um, en het is Zeg maar tot op heden niet zo makkelijk om van het platteland naar de stad te verhuizen. Nog juridisch steeds. verhuizen. Er zijn heel veel mensen die gewoon van het platteland feitelijk naar de stad verhuizen. Maar dat zeg maar, oversluitelen van. dan is er daar een hoekosysteem. Dus je bent of op het platteland geregistreerd of in een stad. Dat is niet zo, uh, zo makkelijk. Daarom heb je ook heel veel steden die officieel eigenlijk veel kleiner zijn dan wat ze in feite uh, zijn. Omdat daar een enorme grote populatie van niet geregistreerde. Nou, daar noemen ze het wandenarbeiders uh, uh, zitten. Maar dus Shenzhen heeft officieel dat... iets van... Wat heeft zijn 12 miljoen inwoners? Maar in feite zijn het zeker meer dan 20, 25 miljoen. Zo precies weet het
0: eigenlijk niemand. Maar dat hoeko wat je noemt, wel, hoe werkt dat? Dat is een stempeltje in je paspoort ja, waar waarin je staat u bent van daar deze daar stad. Waar je geboren bent, in
1: principe uh, gere- geregistreerd. Dus in een stad of op het platteland. En dan tussen steden verhuizen, dat is nog uh, redelijk te doen. Maar van het platteland naar de stad verhuizen, dat vraagt gewoon veel meer um, om, om dat gewoon uh, te bereiken. Uh,
0: nu wat wat nu, moet je daarvoor doen? Nou, mensen omkopen om uh, nee, te maken. Er
1: d- 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 zijn nu zeg maar politieke veranderingen gaande. Ja. Uh, om dat gewoon makkelijker te maken. Dat je ook echt feitelijk kan verhuizen. Maar het grote probleem is eigenlijk dat als je op land gere- geregistreerd staat in een bepaalde plek, dan kun je in de stad niet uh, de, de al die diensten gewoon geen gebruik van maken. Dus scholen. Uh, ziekenhuizen enzovoort, heb je geen uh, geen, uh, uh, toegang. Dus je moet eigenlijk alles zelf gewoon betalen als je dat uh, uh, wil gebruiken in een stad. Dus die
0: mensen die, wat jij zei net, er wonen veel meer dan die 12 miljoen in die ene stad. Precies. En al die andere mensen die betalen dus niet, of ja, die betalen misschien wel de belasting, maar die krijgen daar niet de school en het ziekenhuis voor terug. Precies. De krijgen ze wel dat krijgen ze nu...
1: terug in, in, die, in, in hun, die plek waar ze geregistreerd staan, in een dorp ergens ja, ver duizend weg van de top. Ja, kilometer maar 3000 of 5000. Je ziet wel ja. dat
2: het nu politiek wel aan het ja. veranderen is. Want China heeft er heel veel baat bij dat de maatschappij dat het rustig blijft. Ja. En veel meer mensen beginnen daar nu over te morren, eigenlijk. Van onze kinderen kunnen niet naar school, terwijl we hier al vijf of tien of sinds de jaren tachtig wij zo'n spreken hier wonen. Uh, dus je ziet nu dat er volgend jaar is nu het plan wel om, uh, wat ze zeggen, 100 miljoen <laughs> migranten toch nog een stedelijke hoek uh, te geven, eigenlijk. En dan gebaseerd dus op een puntensysteem. Uh, of inderdaad, van hoe lang. Ik geloof dat het gebaseerd is, geloof ik, hoeveel, hoe lang je inderdaad belasting hebt betaald, uh, wat je werkverleden is, hoe lang je al werkt. En ik geloof opleidingsniveau. Dus uh, als je genoeg punten hebt, dan kan je dus nu een stedelijke hoek krijgen.
1: Ja, maar, ik, maar je kan zien dat zelfs met zo'n systeem, dat eigenlijk probeerde. Tegen te houden dat mensen naar de stad verhuizen. Ja. Is het maar uh, amper gelukt. Maar uh, ik komen denk dat toch. het heeft wel een effect heeft. Um, kijk, nu is zeg maar. Uh, is de trek naar de stad uh, iets minder sterk dan dat misschien 15, 20 jaar geleden was. Uh, toen denk ik, was het ook echt een enorm probleem dat op. In binnen heel korte tijd gewoon enorm veel mensen naar een stad toe kwamen, omdat de
0: hele infrastructuur daar gewoon totaal niet uh, op, op ingericht was. Kan en dat, dat wel is... inmiddels wel? Want als die stroom van 16 miljoen per jaar aanhoudt, het zal misschien nog geen 16, maar nu 12 of 10 miljoen zijn, maar dan heb je nog steeds 10 miljoen mensen per jaar die ergens in een stad ondergebracht ja, moeten worden. Dat kan. Uh, is dat iets wat China dus probeert af te remmen? Terwijl het wel handig is om al die mensen in de stad te, la- te laten wonen. Nou,
2: Ik denk op meerdere punten. Ja, ze proberen het aan de ene kant te verspreiden, dus wel naar andere steden, wat, wat we ook al noemen aan het begin, dus in andere gebieden. Uh, aan de andere kant zie je ook dat er een soort van oplossingen door de mensen zelf gevonden worden, eigenlijk. Dus het, bijvoorbeeld het fenomeen van urban villages. Uh, dat zijn eigenlijk ja, het is een heel complex verhaal. Maar nou, uh, voor, dat zijn voormalige. Uh, uh, nou, vroeger was dus, ja, had je de stad en dorpjes rondom die stad heen. Uh, toen ging op een gegeven moment ging de stad ging groeien, eigenlijk. Dus ze hadden dus nieuwe grond nodig. Uh, en in het Chinese systeem is het veel makkelijker om dan landbouwgrond Uh, om te zetten tot stad eigenlijk, dan een dorpje zelf. Want die mensen hadden toch nog wel wat uh, rechten, die mensen die dus in hun huis woonden. Uh, Dus wat je eigenlijk ziet, is dat dan die stad groeide uh, over die dorpen heen. Uh, Maar dat je dus eigenlijk nog een soort van oude dorpskernen... in die uh, miljoenenstad uh, hebt zitten... Um, en daar wonen dus voormalige boeren natuurlijk. En die uh, gaan heel goedkoop. Of die bouwden allemaal zelf uh, eigenlijk een soort van woontorentjes. Van, van uh, om ja. dus migranten eigenlijk te kunnen huisvesten daar. Dus die betalen huur om daar te kunnen wonen. Dus en... er staan he- hele grote urban villages. In een stad als Shenzhen zijn er echt honderden, duizenden.
0: Maar als je daar naartoe trekt, heb je dan ook gewoon... Want dat is, nog, is dat nog steeds landbouwgrond? Heb je daar nog steeds uh, rechten om daar wel naar school te gaan bijvoorbeeld? Ja,
2: precies. ja Dat is eigenlijk nog een, een dorp inderdaad. De dorpsrechten. Ja, je dus je eigenlijk
0: het... gewoon... De, een stadsdeel bent van een veel grotere stad... Ja, jaar, klopt, die er omheen gegoed ja. is. En ook dus nou. als
2: als, ook een, als een probleem gezien wordt... Wel, waardoor wordt aan de ene kant door de Chinese overheid... maar aan de andere kant natuurlijk ook wel als een soort van... tijdelijke oplossing misschien om al die migranten te huisvesten.
0: Lukt het eigenlijk om al die mensen te huisvesten? Want het gaat om zulke grote aantallen. Het is ook een groot land. Maar zijn er ook heel veel mensen die helemaal geen huis hebben... of die uh, altijd aan het couchsurfing zijn? Nou, no, couchsurfing eerlijk
1: gezegd... daklozen kom ik in China eigenlijk nauwelijks
0: tegen. Nee? Um, dus op een manier
1: uh, lukt het... Um, Natuurlijk is het zo dat wandelarbeiders die gewoon van het dorp naar de stad verhuizen in een fabriek gaan werken. Nou, die hebben gewoon geen, geen groot appartement. Meestal wonen die in een soort. Um, nou, gezamenlijk met zes op een kamer. Um, in, in een, in een uh, um, gebouw dat door de fabriek gewoon uh, beschikbaar gesteld wordt. Dus uh, dat, dat, dat een beetje op je. kamers. Ja, een beetje op kamers. Maar dan nou eigenlijk een beetje op bed, niet eens kamer. Dus dan worden dan zes mensen in een
0: kamer. Of zo. Dus, maar het is niet zo dat mensen echt op, op straat terechtkomen. Vinden ze daar iets van? Want ik zou heel ongelukkig worden als BNR zegt... Nou, weet je, we hebben hier een flat. En dan moet je met zes collega's een, een kamertje delen. Um, ik denk dat voor heel veel mensen die, die echt die beslissing
1: nemen, um, zeg maar een andere motor veel uh, belangrijker is. En dat is gewoon rijker worden, gewoon meer geld verdienen. Um, omdat um, die inho- de inkomensverschillen tussen het platteland en de stad in China... nog steeds extreem uh, groot zijn. Je gaat er dus, echt
0: heel erg op vooruit, behalve dan dat je ja, een klein tuurlijk, kamertje tuurlijk.
1: En dan werk je daar een aantal jaren en dan doe je het natuurlijk beter. En dan op een gegeven moment heb je gewoon voldoende geld om... Een een appartement te huren of zelfs eten te, te kopen. En, en dat is een soort machine waar in de afgelopen dertig jaar um, 400 miljoen mensen gewoon naar een middenklasse uh, um, um, uh, gegroeid zijn. En, en dat is iets wat nog steeds uh, enorm uh, leeft. Zo'n uh, ja, de Chinese Dream zou je het kunnen, kunnen noemen.
0: Ja, maar ze wonen wel klein. En dat heeft misschien ook te maken met dat er, dat klinkt een beetje tegenstrijdig met het gevoel wat je hebt over dat belachelijk grote land, dat er toch altijd ruimte ruimtetekort is. Hm. Toch?
2: Er is tekort aan betaalbare woningen, dat, uh, dat zeker eigenlijk. Dus uh, ik, ik denk haast hoe jij het schets nu, Marcus, van dat van beeld van, van de migranten. Dat het de afgelopen vroeger wel zo was. Maar dat je het tegenwoordig ziet, en vooral in de grote steden zoals Shenzhen, dat het toch haast onbetaalbaar is geworden voor iemand ja. die van het platteland komt eigenlijk om iets te, te kopen in Shenzhen. De prijzen liggen daar echt. Uh, wat welke factor is het met Amsterdam? Twee keer tenminste. Ja.
0: Oh, dus als mensen hier de huizen te duur vinden... dan moesten ze even naar China gaan.
2: Nee, juist, juist dus niet. Want ja, het is daar hal... zo duur. Als... Ja, ja, precies, ja, precies nee, inderdaad. Ja, zeker. Om ja. te zien ja. hoe duur het echt Denk kan dat ook zijn. Dat klopt inderdaad. Nee, ja. dat is zeker. Het
1: gaat hier reuze bij. Als je in Shenzhen een gezinsappartement wilt kopen... moet je wel rekening houden met iets van uh, een miljoen euro, wat je neer moet tellen voor iets van uh, 100 vierkant meter.
0: Dat is echt een serieus getal voor ja, de meeste ja. mensen.
2: Ook een beetje omdat het huren in China is ook niet heel gebruikelijk Dus ook cultureel gezien is gewoon een huis bezitten, dat is het, het hoogste goed eigenlijk. Uh, en huren, dat, dat doe je eigenlijk niet. In dus...
0: een communistische huilstaat. Ja, <laughs> je ja. zou denken dat ze. Een een huis? <laughs> ergens, ergens zou een uh, huur zou heel logisch zijn daar. Ja,
2: nee, nee. Het is echt. Uh, ja, niet echt een vertrouwen wat dat betreft dan in, in de overheid en in de bankensector. Maar. maar wel vertrouwen dus in stenen eigenlijk. Dat is het vaste. Dat is de, de belegging eigenlijk.
0: En dat werkt ook vaak. Maar dat, ja. daar heb je ook die leegstaande uh, steden. Klopt, tocht, ja. Dan gaat het mis. Want dan heb je als zo'n als heel flatgebouw staat, Dan blijft het niet veel waard.
2: Ja, maar ik denk over de tijd gezien. Dat die mensen daar allemaal wel gaan. ik denk ja, zo, ja Dat dat idee heb ik alsnog wel eigenlijk. Dat, op, dat mensen um, gaan wonen.
0: Wat wil de, wat wil de overheid eigenlijk? Wil, wil die al die verstedelijking? En proberen ze dat zo snel mogelijk te doen? Omdat de bevolking dat misschien ook wil? Of is het iets wat... Het uh, alleen maar zo kan, of hopen ze eigenlijk toch het platteland ook gewoon bevolkt te houden? Wat is het hogere doel?
1: Um, het hogere doel is, uh, denk ik. Um ja, welvaart voor iedereen, uh, voor welvaart voor iedereen uh, te zorgen. En, en dat welvaart is, betekent in de stad wonen? Dat betekent voor een groot deel in de stad wonen. Omdat natuurlijk daar de productiviteit hoger is. Uh, en, en sowieso de welvaart in het algemeen uh, hoger is. Dat neemt niet weg dat nu ook steeds meer gesproken wordt... over wat gebeurt eigenlijk met het platteland. En wat zou het platteland in de toekomst moeten, moeten doen? Omdat, wat is Gert, 16 miljoen mensen verhuizen van het platteland naar de stad. Maar het platteland is voor een groot deel daar nog steeds. Ja, ja. Dus is de vraag... Ja, wat, wat biedt die mensen die daar zijn en wat is ook een soort economische basis voor, uh, voor die gebieden?
0: Want loopt het platteland echt helemaal leeg of is het de bevolking groeit waardoor steeds meer mensen ook in de stad willen gaan wonen?
1: Nee, de bevolking in China groeit uh, niet, niet meer. Dus uh, het is echt neem, ook de trek, trek van zelfs, hier naar daar. Het neemt zelfs af, dus we hebben daar een beetje ook met kantooronderzoek gedaan. Dat uh-huh. ongeveer sinds uh, 2000 feitelijk het platteland echt uh, leger wordt. Uh, dat was uh, een hele tijd niet zo, omdat er uh, nog steeds uh, een groei was die dat, uh, zo, dat kon in niet voelen. Dus, uh, maar, maar nu sinds 2000 is het echt uh, in rap tempo aan het, aan het leeglopen.
0: Sinds wanneer komen jullie eigenlijk in China allebei?
2: Uh, ik eigenlijk al sinds 2008, 2009. Ja. Zoiets. Ja, toen nog tijdens mijn studie en daarna 2012 uh, maandelijks. Dus ja, al on- tijd. On- dus on- en zelfs toen heb uh, ja, ik heel uh, erg zien
1: veranderen. ik, vijf jaar lang, dus 2003 was ik voor de eerste
0: keer in Shanghai. 2003. <laughs> uh, en als je toen uh, daarheen ging, zag je dan. Ja, wat was dan het beeld van die straten, van de nieuwbouwwijken, van de nieuwe steden die aangelegd werden? En k- vergelijk dat dan eens met hoe gezellige Binnenstad van Amsterdam eruit ziet.
1: Nou, uh, kijk, wat, wat, wat je zeg maar in steden, in. in uh, uh, West-Europa ziet, uh, die, al die ontwikkelingen zie je ook in Chinese steden, alleen gaat het daar veel sneller. Dus wat, je, wat, wat Amsterdam uh, gezien heeft sinds uh, de Tweede Wereldoorlog, heb ik in Shenzhen binnen, binnen nu 15 uh, nou ja, jaar uh, zien gebeuren. En dus,
0: ja, wat, uh, wat voor soort dingen uh, bedoel je dan?
1: Nou ja, zeg na de Tweede Wereldoorlog, de stadsuitbreiding. Ja, met uh, uh, nieuwbouwwijken. met, uh, met uh, um, flatgebouwen, um, snel gebouwd, goed, goed ik hoop gebruikt weinig aandacht voor de kwaliteit van, uh, van publieke ruimte. De Bijmer is een voorbeeld in, uh, in Amsterdam. Uh, dan zag je dat uh, zeg maar die opkomst van, uh, van, uh, van auto... dat mensen opeens uh, gewoon auto's konden kom, uh, kopen. En dat, dat wordt eigenlijk een steeds groter probleem. tot een punt waar eigenlijk heel weinig nog uh, beweegde. Waar vervolgens dan de overheid echt ging investeren in openbaar vervoer. en dat nog steeds doet. Uh, dus uh, in Shanghai tijdens, uh, tijdens de expo. Um, maar dan is het twintig tien, Ja, die kant uit. Uh, die kant op uh, hebben ze gewoon 14 metrolijnen gewoon tegelijk uh, tegelijkertijd uh, aangelegd. En dat voelen nu echt in die steden. Dat het gewoon dat helpt veel om bezig die stad gaat. Ja. tot een stad te maken. Ja. Uh, de volgende golf was eigenlijk, um, hoe kunnen wij de, de, de kwaliteit, de levenskwaliteit in de stad verbeteren. Veel had parken. dat in 2003
0: enige aandacht? Nee, nee, nee dat hebben Nee, dat was gewoon puur
2: gericht op groei. Vooral. Ja,
1: industriestad. Dus als je, het voelt een beetje, ja, net als naar, naar het Roergebied, bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60. Uh, best smerig, eigenlijk helemaal niet bijzonder. Um, eigenlijk heel weinig wat ik kon doen anders dan uh, werken. En dat was ook waarom mensen naar die steden uh, toe kwamen. Dat is nu enorm veranderd. Um, schakel echt over van uh, productie naar naar kennis. Maar dat vraagt natuurlijk ook een ander beeld van een stad. En dat trekt ook andere soorten mensen aan. Dus Dus heb je daar nu
0: grote theaters, uh, dat soort zaken? Dat is
1: allemaal in in aanbouw. Theaters, parken, uh, heel veel openbare infrastructuur. Uh, die natuurlijk in een nieuwe stad. Uh, uh, tot op heden uh, niet was. Zeker als je alleen maar gericht was op uh, productie.
2: En je ziet dat die culturele identiteit. Dat is dus nog wel het moeilijkste om eigenlijk. Uh, in te vullen en, en te plannen. Dat zie je wel. Dus er komen heel veel inderdaad nieuwe, uh, nieuwe theaters bij. Uh, grote uh, culturele gebouwen. Uh, musea heel veel. Maar wat je ziet is dat het nog wel lastig is. om dat dus eigenlijk versneld te vullen ja, met spullen. Dus dat is eigenlijk wat toch wij met voordeel.
0: onze Finex-wijken uh, en met Amsterdam zuidoosten of Boumer ook hier natuurlijk hebben gehad. Ja, dat het precies. gewoon heel lang duurt voordat de Boumer best wel een prettige plek is om te wonen.
2: Nee, klopt. Ja, maar de, de woongebieden die gaan nog wel, die, die gaan goed. Maar ik bedoel juist het culturele aspect. Ja, eigenlijk. dat is daar dat, dat is heel moeilijk om dat versneld in te voeren.
0: En hoe doen ze dat? Doen ze dat met enig succes of is dat toch ook een strijd nu? Nieuwbouw of wat Nee, de, de, de cultuur daar, de theaters, de, de, gewoon een identiteit voor zo'n stad. Dat je...
2: Ja, dat is heel lastig. En ook als je spreekt, ik sprak daar ook al vaak gewoon met, met, met mensen van mijn leeftijd. En die zeiden dat ook, want het is heel leuk om hier te wonen in Shenzhen. Er uh, zijn heel veel kansen, maar het is eigenlijk een cultural desert, noemen ze het altijd. Dus er is gewoon eigenlijk helemaal niks te beleven. En daarvoor, dat is ook wel grappig om te zien, gingen ze dus wel nog heel vaak naar Hongkong toe om dat te zoeken. Voor een eigenlijk. avondje
0: uitgaan je naar Hongkong.
2: Precies, wat inderdaad, ja. op die manier, ja. Oh, dus man. dat is, en de, maar ik denk dat dat is in de komende jaren ook gaat veranderen. dus Um, ja, dus ja. Hongkong wordt eigenlijk... Elke, eerst was Hongkong echt het, de grote broer. En je ziet nu dat eigenlijk Shenzhen uh, die, die ja. rol overneemt.
0: Is het, ja, want jij beschreef net dat er heel veel miljoen... Zei ik weer, een paar honderd miljoen had je het geloof ik over ja, mensen 140, die daar wonen. Ja,
1: 180 miljoen. Als daar kan je, je
0: natuurlijk eigenlijk. wel een redelijke culturele sector op draaiend houden. Ja, maar
1: nou ja, net als, als je wat, uh, wat Brechtje uh, omschreef. Het is er gewoon, het is, heel veel is daar gewoon allemaal nieuw. Dus, en cultuur... Um, als we gewoon aan de klassieke cultuur denken van theaters. Uh, dan, dan heeft dat wel ook tijd om uh, zich te ontwikkelen. De, wat we hier in Nederland zien. Nou, dat is niet maar zo ontstaan. Dat is over ja, decennia of zelfs honderden jaren uh, maar, ontstaan. Maar zie je
0: dat al wel? Dat er in sommige van die steden... Nou ja, zoals je uh, Bij rap denk je aan een bepaald stuk van Amerika. Ja. Eh, daar komt daar vandaan. Nou, Dat, dat, dat zie je wel. Daar je bijvoorbeeld in Shenzhen heb je een
1: aantal dingen wat ze van. Volgens mij wel van de Amerikanen. Ook uh, gewoon overgenomen hebben. Dus je hebt heel veel themaparken. Dat was eigenlijk het eerste zeg maar, culturele aanbod. Wat in, wat in Shenzhen uh, was. Al uh, 15, 20 jaar uh, geleden. Wat je nu ziet zijn. Eigenlijk een soort uh, nieuwe culturen. Die veel meer uit. Uh, de lokale DNA van uh, Shenzhen komen. Dus daar is een enorme. Uh, makerscultuur aan het, aan het ontstaan. Dus heel veel elektronica bedrijven zitten daar. Uh, heel veel uh, ook van de zeg maar Chinese uh, internetgiganten uh, als Tencent, uh, Baidu... die zitten daar allemaal. En daar ontstaat een, een nieuwe vorm van cultuur... Die, maar die eigenlijk met de traditionele cultuur... heel weinig of helemaal niks te
0: maken heeft. Jullie werken daar, geven advies daar... Um... Wat voor soort vragen komt er dan van, ik denk, de overheid of van een projectontwikkelaar? Ja, wie komt er eigenlijk met de vraag bij jullie? Allerlei. Allerlei. Uh, ja. Ja, en wat, vooral... wat willen ze weten? Waar willen ze geadviseerd over worden? Uh,
2: lokale overheden wilden heel graag weten, dus inderdaad, van, over, over stedenbouwen in, uh, in Nederland eigenlijk. En uh, hoe je dat, dat vooral het proces van een stad maken, of van een stadsvernieuwing eigenlijk, dat dat voornamelijk, uh, hoe je dat doorloopt. Kunnen wij dat goed? Uh, d- wij, wij hebben goed, Ja, ik denk, ik denk het wel. Ja, ik ja, denk dat er veel. Je dat dat er... meteen dan
0: echt hele treurige straten in Zoetermeer. En Zij, ja, maar gaat uit meer Als, over, heeft ook moeilijke je, fases gehad.
2: Ja, je hebt gaat meer over. Je hebt een, een, een stadsgedeelte en daar ben je dus niet tevreden over. Dat is in de jaren negentig bijvoorbeeld is dat, uh, is dat gebouwd. Uh, waar de kwaliteit van leven slecht is. Hoe ga je dat dan eigenlijk vernieuwen en verbeteren? Uh, en daar staan MLA Plus ook en Marcus ook veel mee bezig om die, uh, dat, dat vorm te geven eigenlijk. Uh, en wat je ziet is dat daar natuurlijk heel veel overleg moet plaatsvinden tussen alle mensen die, die uh, belang hebben bij, bij die stad. Dus dat is degene die daar in dat huis al woont. Uh, dat is de ontwikkelaar die daar nieuwe woning wil bouwen. Dat is dus de lokale overheid. Dat is ook het aanliggende gebied bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel stakeholders. En daar hebben ze in China uh, ook gezien het verleden niet echt ervaring mee met hoe ze die allemaal verbinden met elkaar. Want was ze zijn heel gewoon... goed
0: in snel doorrammen. Precies. Maar precies. overleggen.
2: Ja, en dat is dus lastiger als je met bestaande bebouwing te maken hebt. is natuurlijk veel lastiger dan dat je gewoon, gewoon een, een uitbreiding plant. Want dat over landbouwgrond nou, ideaal. Dat is gewoon uh, en gaan. Precies, ja. inderdaad. En nieuwbouw. En klaar. Weet je. Zo, je kan het helemaal van scratch maken. Maar nu zijn er telkens meer gebieden, ook in Shenzhen. Omdat de steden worden dus ook ouder. Die vernieuwd moeten worden. En waar mensen wonen. En waar dus al een soort van cultuur ook is. Eigenlijk identiteit aan het gebied. En hoe ga je daar dan mee om? Om dat dus te vernieuwen.
0: En hoe gaat zo'n gesprek dan? Wat zijn de dingen die zij interessant of misschien wel moeilijk vinden aan wat wij doen? Want je zegt ja samenwerken en overleg is moeilijk. Maar ja, de Chinezen zullen ongetwijfeld heel veel koffie en thee met elkaar drinken. En toch ook veel met elkaar praten.
2: Uh, Ik denk wat je wat er ook kan leren is dat er in, in, uh, in Nederland wel een soort van... Uh, door dat gesprek en door dat proces... een soort wel een soort van vertrouwen in elkaar is eigenlijk. Terwijl uh, in China wat je heel erg ziet... is dat iedereen heeft een klein stukje macht. Dus degene die er woont heeft een beetje macht... omdat hij dit, dat huis bezit. De ontwikkelaar heeft een beetje macht, want hij heeft geld. De overheid heeft een beetje macht. En iedereen probeert dat stukje macht eigenlijk heel erg uit te venten... en juist te gebruiken om uh, zelf voordeel te krijgen. En ik denk uh, in het Nederlandse proces is het toch nog wel meer... eigenlijk dat je gezamenlijk een,
1: uh, iets kan ja. Nou, dus dat zien we wel, dat, dat zeg maar die communicatieprocessen uh, belangrijker worden. Um, dat was 15 jaar geleden nog niet zo. Dat was meer eigenlijk een soort klassieke planning. Dus de overheid rolt gewoon een plan uit en, uh, en ja, omdat er gewoon alleen maar wat je zegt, alleen maar uh, landbouwgrond was uh, die ontwikkeld moest, uh, moest worden. Uh, die dingen worden complexer, maar er zijn ook dingen die, uh, um, die uh, waar we hier helemaal niet mee bezig zijn, um, maar waar wel onze benadering van projecten uh, en hoe wij ook Zeg maar met steden omgaan, want dat wel echt... een, een meerwaarde is. Want hoe dus gaan wij, wij met onze gewend... steden om? We nou, zijn gek gewend vinden? Met, met complexiteit uh, om te gaan. Mm-hmm. Uh, en als je nu bijvoorbeeld... in Shenzhen kijkt, um, dan hebben we het... over dichtheden, die zijn... die, zijn in, die kunnen in Nederland... dat komt nergens uh, in de buurt. Het aantal mensen uh, per vierkante meter. aantal wat mensen woont. per vierkante meter. Uh, hoogte van gebouwen. Uh, ook uh, de menging van programma's. Dus uh, uh, openbaar vervoer... in de kelder... Uh, uh, grootschalige uh, uh, retail uh, op de begane grond tot uh, zes verdiepingen hoog. Daarboven kantoren, uh, woningen. Uh, en dan heb ik het over drie tot vijfhonderd meter uh, hoge uh, gebouwen. En dat levert natuurlijk een complexiteit op. Uh, waar uh, we denk ik met name in Nederland heel goed uh, mee om kunnen gaan. Omdat stadsontwikkeling in Nederland eigenlijk ook uit het geschiedenis altijd best complex was. De waterproblematiek, hoe moet dit gewoon organiseren? Hoe moet het allemaal uh, uh, werken? En ook die modellen die we daarvoor ontwikkeld hebben... die kunnen je nu niet één op één toepassen... maar ze ze, ze helpen je wel om om zo'n problematiek... daar een oplossing voor uh, uh, te
0: vinden. Je zei wel iets interessants... wat we misschien in Nederland van China dan weer kunnen leren. Dat als je zo'n stad bouwt, dat je dan kan denken... nou. Een winkel kan ook gewoon op de zesde verdieping zitten van een gebouw, in plaats van per se in de plint, of hoe heet dat ook weer, ja, van een groot je, gebouw.
2: Wat je daar dus wel voor nodig hebt, is wel een soort van concentratie aan hoogbouw. Ja. Die wij in Nederland eigenlijk allemaal niet hebben. En, en er
0: wordt wel over gedacht hier ja, ook ik, inmiddels. Ik, ik moet
2: nog aan een anekdote. Ik, een tijdje, een aantal jaar geleden toen leidde ik ook een groep van uh, studenten ronduit van de Hongkong University. En die kwamen hier dus in Nederland. Dus ik had zo'n een soort van tour gegeven en een presentatie. En ook heel vaak in die presentatie benadrukt van ja, uh, er is heel veel woningnood in Nederland, uh, onbetaalbaar en dergelijke. En toen uh, moest ik ook heel hard lach. En toen zei ze van, hè, maar, maar eigenlijk als ik om ons heen kijk, en ze waren ook in Amsterdam geweest, eigenlijk als ik om, om ons heen kijk, zien we eigenlijk alleen maar echte laagbouw. Dus in vergelijking met Hongkong is het... Waarom
0: lossen jullie het niet even op dan? Precies, dus ja. hun
2: idee was nou, ga gewoon de hoogte in, dan los je het gewoon allemaal op eigenlijk. Dat is toch makkelijk? Weet je zo. Dus dat is al wel, wel goed ja. om te zien, om het verschil ja. in perspectief en,
1: eigenlijk. Ik denk het is ook niet zo dat je gewoon alles wat, wat in China doet, één op één naar, naar Nederland
0: kan uh, verplaatsen. Zouden dus, dus wij dus dat niet aan kunnen Een winkel op de zesde verdieping? Ja,
1: nou, dat zouden we wel kunnen, maar onze cultuur is gewoon uh, anders ja? en, En en daar zijn wel ook uh, winkelcentra waar winkels op de derde verdieping zitten, maar waar iedereen. Uh, zegt nou dat, dat werkt gewoon hier niet, omdat mensen het gewoon ook niet gewend zijn. Uh, in, in een stad als Shenzhen of Hongkong is het vanzelfsprekend dat je als je iets zoekt, niet alleen maar op de begaande grond naar iets zoekt, maar misschien ook op de tweede je derde, je de adres, de verdieping. Je vraagt het adres en je vraagt welke verdieping. Ja, precies. Maar dat is ook een, een, een kwestie van, van een soort ontwikkeling van een urbane cultuur. En die is in Azië toch wel anders dan, uh, dan in, uh, in Europa. Wat
0: kunnen maar, wij wel van ze leren dan?
1: Nou, ik denk dat wij in de toekomst nog heel veel kunnen leren. Want we hadden... Het grappige is, we hadden echt juist vandaag een gesprek bij mij op kantoor daarover dat wat we eigenlijk zien is dat zeg maar in de afgelopen 15 jaar was het heel veel gewoon kennis die wij al hadden, die wij hier opgedaan hebben, om die naar China te brengen en zeg maar in die aziatische context uh, toe te passen. Uh, maar wat wij nu langzaam aan zien is dat wij steeds meer dingen in China gewoon doen waar wij zelf en ook in China niemand ervaring mee uh, nog mee nooit heeft. over nagedacht, daar uh, nog nooit over nagedacht. En nu kan het. Wel eens gebeuren dat het om gaat draaien, dat we echt uh, dingen wat die hier nog totaal niet spelen, gewoon uh, um, uh, uit China gewoon uh, hier uh, overkomen waren. Geef een voorbeeld. Ja. Uh, als ik nu bij uh, ons uh, voor ons kantoor uh, op straat loop, dan is daar is het, is het echt stil. En ik, ik vind dat echt verbazingwekkend. En dat is simpelweg omdat zeker de helft van alle auto's, inmiddels in Shenzhen uh, uh, elektrisch zijn. Um, sowieso scooters uh, waren altijd elektrisch. Um, dus je hebt opeens een soort stilte in de stad... die wij hier eigenlijk nog, uh, nog helemaal niet uh, Onwennig bekennen. zou het zijn, ja. Ja, precies. Maar dat is iets wat, wat natuurlijk hier ook langzamerhand uh, speelt. Um, of um, als je ziet hoe, hoe, um, hoe openbare ruimte... eigenlijk um, daar eigenlijk nog een hele, een hele virtuele laag uh, overheen gelegd wordt... Uh, met alle soorten IT-gadgets uh, en, uh, en apps... Uh, die wij hier allemaal niet, uh, niet kennen... maar die daar te plekke gewoon... Uh al heel gebruikelijk zijn. Dus je hebt eigenlijk een heel andere manier om, om ruimte te gebruiken. En ook een heel andere manier om ruimte te kunnen organiseren.
0: Ook misschien dat zij wat drie-dimensionaler denken dan wij. Want wij hebben heel erg de neiging om in platte gronden te denken.
1: Nou, dat weet dat nee, wij dat uh, Ik, ik nee. denk,
0: denk meteen aan tunnels en uh, over, over heel veel voetgangersbruggen. En inderdaad uh, winkels op verschillende verdiepingen. Ja,
1: maar dat, dat heeft meer met, met zeg maar de, de enorme verdichting. Hebben van hebben wij nog de niet en nee, ik, ik Ik ken geen enkele plek waar je dat in Nederland nodig uh, zou uh, hebben. Ik vind het zelfs. In, daar is een programma van de, van de overheid in Shenzhen om uh, dat noemen ze een de underground uh, development uh, gewoon uh, te stimuleren uh, omdat ze het gevoel hebben dat het gewoon te druk wordt op straat maar ik moet eerlijk zeggen vaak is dat niet echt Noodzakelijk, dat kan nog steeds. En ik kan heel veel, zeg maar, op de begaande grond oplossen. Je hoeft niet noodzakelijk uh, de hoogte of de diepte in. Dat is in Hongkong bijvoorbeeld uh, anders, ja, daar Hongkong moet het Central. Bijna. Daar denk ik, wo- het zou het heel moeilijk worden als iedereen alleen op de stoep uh, zou, uh, zou lopen. Dus, maar het is gewoon een soort extreme conditie, uh, die je zelfs in Shenzhen op heel weinig plekken echt uh,
0: uh, hebt. Aan het einde van de podcast. Dan ga ik altijd even terug naar de vraag waar we mee begonnen. Dat was vandaag. Zijn die nieuwe uit de grond gestampte steden in China. een goede plek om te wonen? Zijn ze dat nu aan het worden?
2: Ja, ik denk zeker weten. Ja, Ja, dat is uh, ook vanuit. Dat zie je nu ook. Er is vanuit de overheid gewoon nu ook echt veel meer aandacht. voor uh, kwaliteit van leven. Uh, En ook hoe Shenzhen is opgebouwd. Dus met heel veel groen. Het komt ook door het tropische klimaat. Maar heel veel groen. uh, En en, en, en wijds eigenlijk ook. Denk ik zeker dat het een. ja, een goede stad wordt om te wonen.
1: Marcus nog? ben ik met uh, Brechtje eens. Uh, ik denk zelfs dat uh, wij straks uh, tegen die steden aankijken... om echt
0: van uh, te leren hoe wij het hier hoe ook beter kunnen doen. Nou, dan komen we echt het einde. Uh, als, dat wordt jaloersmakend binnenkort. We komen aan het einde van de China-podcast. Welkom aan mijn gasten Brechtjes, Spreeuwers en Marcus Appenzeller. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Deze podcast en alle afleveringen kan je terugvinden via bnr.nl. Of kijk je in de BNR-app in iTunes en Spotify. En wil je reageren? Mail dan naar podcasts.bnr.nl. Tot even twee weken.